1: Son las 10 Las 10 Sintonizas RAC Mallorca Mallorca Mayor. 89.2 89.2 89 FM FM
2: LOSETA Rock, Tardeo Indoor, con sesbubotas, miaulos, María Engancha y DJs.
1: Happy hour, más de seis horas de música y muchas sorpresas. El sábado 20 de abril a partir de las cinco y media de la tarde en el Teatro de LOSETA.
2: Entradas en MallorcaTickets.com Discos o Palma, Baba Disco Inca y va Y la altura de LOSETA.
1: Entra en nuestra web RockMallorca.es. entérate de todo y escúchanos en cualquier parte del mundo. Tu radio favorita es Rack Mallorca. Mallorca 89.2 FM. Lo mejor de la música latina y urbana en Rack Mallorca. ¡Taki, taqui, 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 rumba! DJ Snake, Selena Gómez y Carby B. Bad Bunny y Drake.
3: Todos te quieren probar. Nah. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo
1: decías cuando yo te lo hacía. Rack Mallorca. Beatriz Luengo. Mala Rodríguez. Tengo el control. Yo muevo el hilo en sí, mañana. Manzana. Mallorca. Lele Pons. Déjeme celar
3: si no te veo. Y tú me miras yo me meneo. Te pones celoso si valo con otro. Y hago lo que quiero.
1: Yo solo me la gozo. Rack Mallorca. <risa> Michi Yami <risa> Steve Aoki. Echale la culpa al Mallorca. Carol G. y J. Balvin. Escuchas Rack Mallorca. Dices
3: que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste
1: cuando yo te hacía pompón pompón. Pom, pom. 89.2 FM. <risa>
2: Miguel Campello en concierto. El cantante del de bicho se lanza en solitario. Presentará su nuevo disco Entre mil historias. Un concierto acústico donde podremos escuchar flamenco, rock, rumba, jazz el sábado 18 de mayo a las 9 de la noche en Truiteatra. Entradas a la venta en taquilla Truiteatra.es y mayorcatickets.com.
1: Rack Mallorca. Contacta con nosotros a través de WhatsApp en el 684-09-7642. 684-09-7642. Rack Mallorca.
2: El gran concierto flamenco de Mallorca Niña Pastori presenta su gran espectáculo Una de las mejores artistas del panorama nacional El 29 de junio en Son Fusteret Zona B con mesa de cóctel y atención personalizada Grada con asiento y tickets generales Entradas a la venta en mallorcatickets.com y puntos habituales Muy buenas noches, queridos oyentes Bienvenidos una vez más A esta nueva emisión de Mallorca, Salsón Hoy tenemos un tema especial Como la persona que nos va a acompañar Una mujer de mundo, una mujer formada y además interesante nos hablará de astrología Tenemos como siempre a nuestro equipo René Marí, bienvenida
4: Buenas noches,
5: buenas noches para todos
2: y mi querido compañero de viaje, Cristian Isabela
5: Un saludo a todos, buenas noches
2: Pues bien, nuestra invitada de hoy es Marisa Espías, astróloga ¿Cómo estás? Bienvenida Buenas
6: noches, gracias, gracias por invitarme
2: Tony Es un placer tenerte aquí, además que sabemos que tú llevas en esto de la astrología muchísimo tiempo Que no traemos aquí a una persona que no tenga nociones de lo que está diciendo ¿Cuánto tiempo llevas en esto?
6: Pues mmm, muchos años yo nací con ello, ya desde muy pequeña y desde jovencita andaba andaba mmm, siempre leyendo, siempre buscando y después de estudiar la carrera, de estudiar el máster y ahí empecé a estudiar con diferentes maestros y maestras de diferentes escuelas hasta que bueno pues... Y ahora me dedico de forma profesional a ello, íntegramente.
2: Es decir, tú siempre tuviste un determinado grado de intuición de las cosas que te decía que podías encontrar una relación entre el universo y lo que nosotros somos.
6: Así es, como, como decía, lo que es arriba es abajo, ¿no? Y siempre hay una conexión.
5: Lo que es arriba es abajo, eso es una... Eh... Es citado en el Kibalión, ¿verdad? Sí. En las leyes universales del universo, ¿no? Las siete eh, leyes naturales. Exactamente. Sí, eh, que si vamos al caso está todo conectado, ¿no? Estamos en el universo y no, no hay un allí y un aquí, sino que está todo conectado por, por partículas, por cosas mágicas.
6: Energía. Exactamente. Todo, todo, nosotros somos energía.
5: Exactamente.
6: Todos somos eh, energía y, y bueno.
5: Tú, por ejemplo, eh, habías estudiado o estabas estudiando abogacía, ¿verdad?
6: Estudié Derecho, sí estudié de Derecho Terminé y, la carrera, y, ¿y un cómo, máster
5: De buenas a primeras, digamos, una persona, no sé cómo explicarte, pero una persona que estudia abogacía eh, supuestamente tiene unas estructuras o una, un margen social, ¿verdad? ¿Y cómo cambias de un sistema al otro? De decir, mira, ahora me voy a dedicar a la astrología, que en muchas ocasiones, eh, para las personas que no conocen, está mirado como algo... Mira, eres un, más bien como un artista, ¿verdad?
6: Pues sí, podría contarte la historia y estaría bastante tiempo, ¿no? Porque yo quería estudiar psicología y ya los primeros años, en la universidad, ya estaba pensando de cambiarme y estudiar otra cosa... Y, y buscaba algo más, ¿no? Algo más. Algo más que hoy en día sí podemos encontrar, pero hace 12 años atrás, 13 años atrás, no, no era tan fácil, ¿no? Y me tenía que ir a Argentina a estudiar astrología psicológica, y era, como me voy, no? Y si ya, si ya estoy en Granada y ahora estoy estudiando Derecho, y, bueno, al final terminé la carrera porque una se lo propone y quiere terminarlo, y, y bueno, conecté a través de... La carrera con diferentes organizaciones, estaba derechos humanos, no el, 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 la necesidad de hacer algo por el mundo, ¿no? por, por cambiar esas estructuras. Un por, llamado. Un sí, llamado, ¿verdad? hasta que me di cuenta que era algo muy fuerte ¿no? y que ya nacía de mí y, y cada compañera de universidad y cada persona que venía a mí, siempre yo le hablaba, le miraba la carta del ascendente. El, y hasta donde yo llegaba en ese momento, ¿no? Y, y bueno, y a partir de, de que ya terminé, empecé a, a, a estudiarlo porque, porque era algo que me llamaba mucho, hasta que me di cuenta que, que era algo más grande y que, que ¿por tu qué vocación, no dedicarme a ello, ¿no? Eso es sí. Tu vocación. Y en lugar de cambiar el mundo, ¿por qué no transformar también el mío, ¿no? La revolución empieza desde dentro. Ahí fue también mi. ...cuando a mí se me cayó también... ...es uno de los velos, ¿no?... ...cuando estás en ese trabajo interno, ¿no?... ...porque esto... ...la astrología es una herramienta de autoconocimiento... ...de autoconocimiento... ...y de entender que cada cosa tiene su tiempo... ...de que hay unos tiempos... Y, y, ...y bueno, así como hay una semilla de una tomatera... ...una semilla de un nogal... ...y cada una tiene su tratamiento... ...sus características, sus particularidades... ...y va a tener también sus tiempos... ...porque no va a ser igual el tiempo... De, de siembra de una que de otra, nosotros también somos semillas estelares, tenemos nuestros propios tiempos, Y es muy importante ¿no? el, el, ese conocimiento.
5: ¿Cómo les trasladamos a, a las personas, por ejemplo, eh, que no saben lo que es la, la astrología mm. y están acostumbrados a mirar el horóscopo en el periódico, están acostumbrados a, a ver al astrólogo, digamos, un poco como, así como un marcachifle, ¿verdad? ¿Cómo le, le explicamos que, que la astrología es una ciencia, eh, una ciencia eh, verídica que se puede comprobar que hay que es algo tangible? ¿Cómo se, cómo se lo explicarías tú? Bueno, pues para,
6: para empezar decirles que esto la astrología tiene un lenguaje astrológico así como uno va al médico y utiliza un lenguaje específico y, y, y bueno y, y utiliza ese lenguaje para describir el astrólogo también va a utilizar pues conceptos, arquetipos, arquetipos es, o sea, es, es ese concepto que engloba muchos significados, ¿no? Y que, y que están en nuestra, en nuestra conciencia, ¿no? El concepto de la madre, del padre, pues, la luna, el sol, respectivamente, ¿no? La dualidad. Y, y bueno, sí, y se trata también que a través de esta herramienta uno puede. O sea, es la diferencia ¿no? del horóscopo ¿no? que, que, que muchas veces lleva a malos a, a confusión ¿no? a creer que bueno un periódico te va a sacar tres renglones y te va a describir toda tu, 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 todas tus dimensiones imposible ¿no? la, precisamente la, la astrología lo que te ayuda es a entender que no eres una etiqueta que eres algo más mucho más grande no entender que todas las dimensiones que tienes y también entender en qué momento en qué ciclo estás de tu vida aquí ahora no y dar respuestas el por qué a mí por qué esto por qué ahora se pueden se, se puede uno no pues como si tú tuvieras pues como el GPS que lo actualizas no y te actualizas tu propio GPS y luego además el, el, el transformarlos los porqués en para es
5: ¿no? Exactamente. No el, el cómo, sino el, el, el por qué, ¿verdad? O viceversa.
4: Sí, yo realmente el tema de, de los horóscopos realmente no lo tomo en serio. No, no, no. No se puede tomar en serio. Y te digo, y te cuento una anécdota. Eh, yo tenía un tío que hacía los horóscopos para un periódico X uh -huh. y nos pedía a nosotros la sobrina que que pensáramos a ver qué íbamos a poner para determinados signos O sea, claro. sé que funciona así Entonces, no, nada que ver No, no y te mira. van a
6: poner un astrólogo profesional Por eso eh, Para tres renglones de, 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 que te dejan diminutos En un
4: claro. espacio diminuto ¿no? No, 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 para mí la astrología es algo muy serio Sí, sí, Pero vez, sin sí. embargo
5: se da el caso de que hay personas eh, que leen el periódico y mira, mi signo, ¿qué dice para hoy? Pues hoy tendrás buena fortuna, tal cosa. Mm. Y si tú lo crees, eh, realmente te funciona. Sí, sí, tú que crees me... que realmente que hoy va a ser un buen día para los negocios y te llamas incentivado con esa, esa idea y, y tal vez te funcione.
2: Eso ya la psicología entra aquí y lo llamamos eh, profecía autocumplida. Solamente basta que tú... Interiorices eso, que ese mensaje quede grabado en tu subconsciente y él te dirigirá. Pero hoy hemos venido aquí para hablar con una astróloga seria, formada, preparada y con experiencia, que nos va a hablar de algo que a todos los seres humanos y gracias a ello hemos podido a todos nacer, que es el mundo de la vida emocional y de la pareja. ¿Cómo empezaríamos esto? ¿Tal vez por
5: Aries?
6: ¿Quieres empezar por un signo en concreto? Bueno... Yo más que empezar por un signo en concreto... Lo que hablaría también... Como para, tú quieras, ¿eh? Sí, 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 porque... Sobre todo porque el tema de las parejas interesa mucho, ¿no? Pero hace unos, unas décadas, unos siglos atrás... Más que la pareja era la religión, el Dios, ¿no? Y todo eso ahora... Se ha ido a un lado, ¿no? Disney ha hecho mucho daño.
5: Vaya. ¿no? Eh, vaya La
6: pareja tiene mucha carga y mucha responsabilidad, ¿no? Y el otro tiene que cumplir mis expectativas, ¿no? Y el otro tiene que, que, que de alguna manera, satisfacer, ¿no? Mis anhelos y mis deseos y, y mis carencias. Y, y eso eso no puede ser, ¿no? Eso es, un, eso es, eso es algo totalmente erróneo. Eso para empezar, ¿no? Claro, lo, lo digo porque la base de una relación, a mí me gustaría que habláramos también de las relaciones conscientes, porque si hablamos de astrología psicológica, hablamos también de una herramienta de autoconocimiento. Entonces, a través de mi propio conocimiento, yo voy a saber qué quiero, qué no quiero, cuáles son mis límites, qué es lo que realmente necesito y, y qué es lo que... De, yo me yo me tengo que hacer uno uno se tiene que hacer responsable también de sus basurillas no de sus cosas
5: es que no somos no, no, el otro no puede venir no, no va
6: a venir a arreglarme mis, mis, mis basurillas porque ya el otro tiene sus cuestiones y tiene sus, sus, sus traumas y tiene sus heridas no entonces lo primero también ya no, no solo el el auto el autoconocimiento no es, es el, el hacerme responsable no y el y el el hecho de tener esa relación consciente es, es, sobre todo es darse cuenta de que uno mientras, o sea, cuando crea que es una relación consciente, deja de ser consciente es un trabajo continuo, constante esto como cuando alguien viene a consulta y me dice, pero este periodo cuando se termina porque lo estoy pasando muy mal y digo, mira Digo, pues la vida es, es un constantemente cambio, son crisis, ¿no? Y, y este trabajo o este momento, pues bueno, en realidad empieza cuando tú te levantas por la mañana y se termina cuando vas a dormir y al día siguiente igual hasta que tú te mueras. Y eso es así. El trabajo, el desarrollo personal no tiene días libres. Es, un, es uno con uno mismo siempre, ¿no? Entonces, cuando uno está bien consigo mismo, cuando uno se conoce en todas sus dimensiones, es cuando uno puede dar lo mejor de sí mismo, ¿no? No esperar que el otro venga a rellenarme esos vacíos, ¿no? Porque ahí yo me estoy dando desde, un, desde una carencia, ¿no? No, ¿no? no desde la plenitud. Entonces, ¿cómo le voy a pedir al otro que sea, que sea abundante y que sea pleno? Y que no puede ser, ¿no? Y luego, si quieres, podemos hablar de los signos en concreto porque, porque sí que es interesante, ¿no? Que, que entendamos que, que todo tiene su polaridad su opuesto y su complementario ¿no?
2: tenemos un comentario de Lara que dice, una pareja tiene que ser un compañero de camino, tiene que ser libre pero eso uh -huh. wow eso, conseguir eso superar los egos uh -huh. los apegos los estereotipos los uh -huh. arquetipos uh -huh. ¿cómo casamos todo eso con la astrología y la psicología de la pareja?
6: Pues yo creo que precisamente en, en, en ser consciente en qué momento está uno, quién es, eso para empezar, quién es uno, ¿no? ¿Qué necesita? Y luego en qué momento está, ¿no? Porque habrá momentos como, como en todo, ¿no? de sube y bajas, y habrá momentos en los que las, las parejas estén más, estén viéndose, y hay otros momentos en los que estén haciendo ese camino pero vayan mirando a otro lado, ¿no? Porque están evolucionando profesionalmente porque está porque la mujer ha, justo ha tenido ese parto y está en ese momento hormonal y, y no va a estar tanto con la pareja no pero es otro momento en la relación no y el ser conscientes de que hacemos ese camino juntos, sí pero nos pisamos nos ayudamos y también Darnos cuenta de que el otro no es un objeto, yo no te puedo poseer, ¿no? Porque ya estamos cosificando, ¿no? El otro es una persona que tiene sus necesidades, que tiene sus todas sus, sus dimensiones y, y bueno, y también pues esto, ¿no? La astrología al final también nos ayuda, ¿no? El, 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 el poder transformar las cosas ¿no? El, no, el no ser víctimas ¿no? el no, sor, no ser gente sino ser agentes el hacerme yo mm, el protagonista de mi historia el poder yo mm, darme cuenta de que yo, yo soy quien puedo transformar la realidad, que no soy una víctima, ¿no? porque como leía el otro día, ¿no? con, con, con el papel con tu papel de víctima me hago un origami, ¿no? que es como
5: este, sí, sí, estos dibujitos japoneses
6: sí. Esta, esta, estas formas ¿no? que haces forma con japonesa, el papel sí, sí, sí. Entonces no, no podemos caer tampoco en los victimismos ¿no? Cada uno toma sus decisiones No No podemos hacer responsable al otro de las decisiones que yo tomo Pero muchas veces no sabemos por qué tomamos las decisiones que tomamos Porque no sabemos en qué punto estamos No sabemos bien por qué hacemos lo que hacemos Ni mucho menos para qué ¿no? Entonces, bueno, hay mucha inversión de, de, del de multinacionales, de gobierno, de, para que tú tengas, tú te, tengas tu, tu eh, marquita, tu maquillaje. o tu, Y la gente está cansada de eso. No, no, no quieren ya un... ¿Puedo decir marcas? ¿Puedo?
2: Puedes hablar libremente. Libremente,
6: ¿no? La gente no quiere ya un ibuprofeno, no quiere un paracetamol, no quiere un genérico, ¿no? No, ¿no? La gente busca una dieta que sea específica para mí. Dame algo que sea... Con mi talla, con mi estatura, con, con mi tipo de sangre, con, con eso que me hace a mí único. Entonces ahora sí dame esa receta. ¿Qué, es lo que, qué, qué me puede ayudar a mí para, para eso que me hace a mí único? No me dé genéricos. Yo creo que la gente en general, más consciente o menos consciente, están cansados de genéricos. No quieren esos genéricos ya están buscando otras herramientas, no, otras cosas y eso yo lo veo, no, hace diez años hablaba de astrología, la gente se reía de mí, y era como ja, ja, ja pero bueno esto es algo, como, lo primero pues eh, el método científico que utiliza, pues el método científico es pa es que uno mismo lo experimente y eso es lo mejor, claro, es saber si eso mejor. es funciona o no funciona, bueno pues pruébalo y, y luego pues Puedes ver si eso te ayuda, si no te ayuda. Si no te ayuda, pues bueno, hay otras herramientas, ¿no? Para mí.
2: Bueno, el método científico va un poquito más allá, porque uh -huh. además tienes que poder demostrarlo a los demás. Y segundo, tienes que explicar que las causas uh, y los efectos son realmente causa y efecto, no una correlación ilusoria. Uh -huh. Pero hablando de, del tema central, vamos a, a ver, por ejemplo, mi compañero. Cristian Isabel, a ver, Cristian, ¿tú qué signo sí eres? Leo. Vamos a ver, tú, cuando viene una persona y te dice, oye, mira, yo soy Leo, ¿qué te hace intuir de las tendencias que tiene esa persona en su tipo de relación? ¿Y con quién iba a congeniar mejor?
6: Vale, perfecto. Me encanta este ejemplo porque, bueno, Leo, Leo es, eh, en astrología, es, es un signo de fuego, ¿sí?, eh, el fuego, así nosotros utilizamos, bueno, son los cuatro elementos, ¿no? Fuego, tierra, aire, agua, ¿sí? El fuego es el motor, siempre es la acción, el, el, el movimiento, el impulso, es... Pero el fuego de Aries no tiene nada que ver con el fuego de, de Leo y el fuego de Leo no tiene nada que ver con el fuego de Sagitario. La primera vez que leí esto fue como, ¿y esto qué es? No entiendo nada, claro... Son tres motores distintos. ¿no? El motor de Aries va a desear, eh, va a buscar eh, eh, alcanzar lo que quiere, lo, lo que desea. El fuego de, de Leo va, va a buscar eh, la identificación, el yo. ¿no? El fuego de Sagitario tiene más que ver con un ideal, ¿sí? o un, una creencia, una religión. Son tres fuegos en diferentes estadios. Eh, para Leo la pareja que le complementa claro, todo esto, te, estamos viendo solamente eh, no, el eh, signo eso, solar
5: es un, es un estamos hablando ¿no? sí. en un
6: lenguaje muy, muy, muy básico para que la gente nos entienda, ¿no? pero que, hay unas dimensiones. Hablando, ahí. De
2: esto, eh, hablando de esto, tenemos a la que nos dice ¿qué es más importante, tu signo o tu ascendente?
6: todo es importante estamos dentro de un laboratorio en el que cada, <risa> cada cosa es importante ¿no? la no solamente es el el, 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 el claro, estoy yo lo explico, mira, además tengo una botella que me pero, viene al pelo. Me estás dejando ¿no?
5: con la intriga, a ver, el, el ascendente mío, a ver, el, <ríe> mójate, mójate un poco. El, el,
6: el sol, digamos, sería como el, el, el líquido, no ese interior, no esa conciencia, esa presencia, pero también esa energía vital, la, la, la forma de la botella, contenido y... y, y y, y el contenido y forma, ¿no? Siempre esto lo, lo explicaron en filosofía, el contenido y la forma, ¿no? El contenido de la persona sería más ese, ese 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 sol, el signo solar para ti Leo, ¿sí? La forma, la forma de expresar y el cómo los demás ¿verdad? nos van a ver es un mix, es el ascendente. Entonces, cuando uno conoce su ascendente conoce una la parte que los demás siempre han visto. Claro, también el ascendente se relaciona mucho con esa energía que, que por destino me llega. Cuando yo no integro mi ascendente, el destino, pa, 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 me lo va a traer. Y a través de las relaciones es que yo digo, con el tiempo digo, yo no soy así. Esa forma no me gusta. ¿Mm? Y uno se reconoce a través de otros, porque otros les hacen nos hacen despejo. De Oye, ¿tú
2: sabes tu ascendente?
5: ni idea
6: eso <risas> mira el ascendente para que para quienes no lo sepan pues muy rapidito lo pueden buscar en, en cualquier buscador de buscar ascendente, el ascendente natal y va con la hora la hora de nacimiento Así que a lo mejor algunos tendrán que llamar a la mamá ¿no? <risas> o mirar en la partida de nacimiento muy rapidito cuál es eh, la, a través de la hora de nacimiento con su fecha completa, día, mes y lugar y día, mes, año y el, el lugar de nacimiento van a poder saber cuál es su ascendente entonces esto lo digo también porque para aquellas personas que no sepan su ascendente va a ser muy importante para saber su complementario su opuesto, pero aquella persona que también va a tender a buscar y atraer, ¿no? Inconscientemente
5: ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esas, eh, esas personas? Por ejemplo, estamos hablando de, ya de vínculos afectivos, ¿verdad? De una, eh, de parejas ¿verdad? Uh -huh. Y tú, por ejemplo, hay una persona que te gusta mucho Que eh, tiene una cualidad o algo que tú lo, lo ves muy atractivo en esa persona uh -huh. Pero te das cuenta que la persona no es la más indicada para ti entonces hay algo, hay algo que te dice, mira, sí, pero no, ¿me entiendes? Lo que te uh -huh. quiero decir, que mm, será que estás dando con una persona que no es de tu mismo ascendente, que no, no congenias por algún tipo de, de vinculación justamente astral, ¿verdad?
6: Sí, mira, eh, hay relaciones que, que se sienten desde el momento en el que se encuentran, ¿no? Se, ya se parece que se reconocen ¿no? de, de otra vida, ¿no? de vidas pasadas, de, de vidas pasadas ¿no? y hay conexiones que son muy fuertes. ¿no? Esto, por ejemplo, eh, nosotros eh, lo que vemos, ya va, vamos más allá, ¿vale? Vemos tu carta y la carta de esa persona, son dos mapas, y vamos a ver los puntos que se encuentran, y vamos a ver Vamos a ver si si hay una conexión de vidas pasadas, ¿no? Esto trabajamos desde la astrología, desde
5: la... Mm, o sea, que la astrología nos da herramientas también para, para justamente...
6: Desde la astrología kármica, ¿no? Claro, la, la astrología es una, pero luego de ahí derivan muchas, ¿no? Hay varias La Astrología predictiva o clásica, psicológica, la kármica, la mundial o social... Bueno, en fin, hay, 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 esto es que es, es interminable, ¿no? Pero... Pero vamos a intentar, pues bueno, dar un poquito... Por ejemplo, a ti, como tú eres Leo, tu opuesto y complementario sería acuario, ¿no? Habría que buscar en tu carta, ¿sí? Eh, no solamente acuario, sino... pero bueno, la gente piensa que los signos son muy importantes, pero los planetas son más importantes porque son los actores de ese teatro, ¿sí? Los signos simplemente diríamos cómo son las características, ¿no? O qué vestimenta lleva ese actor y luego tenemos, claro, cuando hablamos de astrología tenemos planetas, signos casas claro, las casas son los escenarios tenemos 12 signos y tenemos 12 escenarios entonces, en el escenario de enfrente del ascendente es la casa 7 la casa 1 donde empieza el ascendente vamos a tener el principio de la casa 7, que será el descendente ascendente, descendente casa 1 y casa 7 casa 2 y casa 8 casa 3 y casa 9 casa 4, casa 10 casa 5, casa 11 casa 6, casa 12 son 12 escenarios complementarios cuando yo eh, conozco mi signo mi, no, ya no solamente mi signo complementario si yo soy Libra, tú eres Leo ¿sí? nosotros no estamos en en el opuesto tu signo Complementario. Yo he puesto ser Acuario. Mi signo, como soy Libra de complementario, será Aries. ¿Sí? Pero no solamente eso. No, no, eh, los signos es, el signo es una parte. ¿sí? Si vemos el ascendente, tendremos el descendente. Y ahí tendremos un signo. Porque yo seré. Tú eres Leo, pero no tienes por qué tener el mismo ascendente que tu signo solar esa es la diferencia ¿no? esto es bastante amplio sí, y es, es bastante complejo es, complejo, es, es bastante complejo, complejo sobre ah. todo porque también como la, la gente no tiene ese mapa es un círculo no tiene ese, ese, ese mapa y, y es algo también ta, es la gran desconocida, la astrología bueno pues también es un poco responsabilidad de los astrólogos el de hacernos entender y llegar
2: bueno tenemos un par de comentarios uno de Pablo Godoy que nos saluda desde Montevideo en Uruguay un saludo, Pablo. Un saludo,
5: Pablo. Un abrazo para todos. Un saludo. saludo.
2: Tenemos a Lara que nos dice... Libra Ascendente Escorpio. Uh -huh. ¿Qué te hace intuir esto?
6: Libra Ascendente Escorpio. Bueno. Pues... Eh, ¿es, es, un, ¿Es un chico o es una chica? Es una chica. Es una chica, vale. Pues vamos a... Eh, para ella si ella es eh, Libra para ella es muy importante el amor, las relaciones ¿no? por eso también ahora está tan interesada ¿no? para Libra es muy, es muy importante el el, el, ya el la equilibrio gente. Sí, esto es lo que se, se dice no? el equilibrio, la balanza pero es, es más bien es el complementarme siempre de otro no? A Libra tiene su puesto Aries Aries es la individualidad, es el yo yo soy Aria y Libra le hace oposición y le dice, es que tú no estás tú solo yo estoy también yo estoy contigo entonces Libra va siempre a estar con temas de relaciones no temas de amor claro,
5: para en definitiva, eh, los opuestos se atraen, ¿verdad?
6: los opuestos se atraen, sí y a través de o sea, reconocer el opuesto también muchas veces me lleva a buscar no ese espejismo ¿no? a que el otro o sea yo yo siempre voy a tender a, a buscar aquello o bien que carezco sea porque por ejemplo en mi carta tenga, los eh, tenga mucho elemento de tierra mucho elemento de fuego un poco de elemento de tierra y nada de agua ¿qué me va a pasar en mi vida? pues que yo a lo mejor voy a buscar una casa que viva al lado del mar porque voy a intentar, por equilibrio energético, voy a intentar o voy a buscar personas emocionales. Entonces me voy a estar quejando. Ah, no, es que es muy emocional. Es que el otro estaba ahí todo el rato llorando. Es que... Y yo no estoy conectando con esa parte emocional porque a mí me falta, ¿no?, en mi carta. Entonces, por, porque yo tengo esa carencia de ese elemento, voy a tender a, tender a buscar esos elementos fuera, ¿no? Si, yo me falta, si me falta tierra en mi carta el elemento tierra, pues seguramente anhelaré tener una casa en el campo o tendré muchas macetas con mucha tierra en mi casa, ¿no? Será un anhelo, ¿no? Será algo. Si no, lo buscaré Afuera, ¿no? Esto para que la gente me entienda, ¿no? Un, son ejemplos a veces sí, sí, sí. muy tontos, muy absurdos, pero que pero me lo Pero son ayudan. los que más,
5: los que más eh, nos trasladan a lo que es. El, Eso por el... un lado,
6: ¿no? Luego por otro lado, pues el tema de los signos y los complementarios, ¿no? El integrar mi, mi carta y mis polaridades, mis complejidades, mis paradojas, me ayuda también a dejar de echar balones fuera, a dejar de, de que el otro. Mm, se ocupe ¿no? de mis basurillas ¿no? porque yo estoy también integrando esa energía ¿no? si tú por ejemplo eras Leo no entonces hay mucha necesidad de eh, hay mucha creatividad hay mucha, hay mucho sentido de individualidad ¿no? del yo soy Leo es signo de fuego como hemos dicho pero también es fijo entonces esa, esa energía fija también le va a llevar una, un poco de dificultad al, al cambio, ¿no? Pero si alguien te viene con un argumento contundente, lógico, que dices, pues sí, entonces sí, entonces sí me muevo, ¿no? Porque ha habido algo que es también contundente y es fijo, que dices, bueno, entonces sí que puedo cambiar, ¿no? Claro, para ti aquellas personas más acuarianas que es tu opuesto que sean diferentes que sean que se salgan fuera de, de lo peculiar de lo ¿no? de las estructuras sí de, 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 de lo convencional no eso. personas progresistas que sean gente que rompe ¿no? Es serán personas que te van a traer ¿no?
5: yo por ejemplo me he dado cuenta eh, personalmente que soy muy territorial sobre todo cuando tengo Amistades, cuando tengo un amigo, cuando tengo. Soy muy territorial, Ajá. pero si tú entras dentro de mi círculo, es eh, tienes un amigo para toda la vida, ¿sabes? Ajá. Soy muy fiel, muy leal, ¿sabes? Y, y me dices, eh, vamos a la luna, vamos. <risa> ¿Me entiendes? Soy, soy muy territorial, pero cuando tú eh, sobrepasas esas barreras, que Ajá. no sé por qué las pongo muchas veces. Eh, estamos hablando cuando aparece un compañero nuevo de trabajo, estamos hablando cuando aparece una persona nueva. Siempre, eh, como que tenemos unas barreras, ¿verdad? Pero si tú sobrepasas esas barreras, realmente encuentras en mí una persona uh -huh. muy afable, ¿entiendes? muy uh -huh. Y muy leal, que te va a defender a, a, a hacha y espada, ¿verdad? Uh -huh. Y por ejemplo, eh, eso es otro caso, ¿no? Digo que eh, muchas veces he pasado por antipático, decir oye mira qué antipático este chico, pero después cuando la gente me conoce se da cuenta de que no, que soy todo lo contrario, que no soy antipático, sino que eh, hago, podemos echar unas risas, hago bromas y te ríes, o sea uh -huh. y, y dicen mira yo te tenía por antipático, pero realmente me ha sorprendido, realmente eres una persona muy amena. Claro, ¿entiendes?
6: Claro, claro. Ahí tendría ahí tú mismo estás hablando de esa dualidad, ¿no? De, de ese ascendente y tu forma de ser quizás más seria, a lo mejor pues un signo de tierra o, o pues un capricornio o un escorpio un no más hermético más no la chica que preguntaba antes yo soy libra y de ascendente soy escorpio bueno pues es una persona que que necesita mucho de las relaciones y que, que además sean intensas ¿no? y que sean intensas porque ella misma tiene una energía intensa ¿no? claro pero es cada uno tiene sus particularidades, sus características, ¿sí?
4: He esperado que mencionaras Virgo, pero...
6: ¿Virgo? <risa> estaba,
4: estaba esperando. ¿sí? Ah, qué bueno, me bueno además. mencionará Virgo.
6: <risa> mañana tenemos la luna nueva en Pisces, sí. que es tu signo opuesto y complementario. Y cada luna nueva es un momento de inicio, así que tienes un momento de inicio en la relación uh -huh. con la pareja, con un socio, una, una oportunidad uh -huh. para iniciar con, con una otra persona, ¿no? Que, que te complementa también. Bueno, sabemos Además, es una luna nueva como, como mucha... Esa muchas... es la luna
4: grande, ¿no? La luna que viene ahora es una luna especial, ¿no?
6: ¿Es ¿Especial? Una <risa> <La> luna grande, <risa> es muy pisciana es una, luna, es, una luna, es una luna nueva con mucha fantasía con mucha, con muchas ilusiones con muchas Ajá. idealizaciones también son momentos también por, 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 por otras eh, por otros tránsitos ¿no? de romper de romper estructuras Urano va, va a cambiar de signo entra en tauro después de siete años en aries aries es el signo de la cabeza. El que rige la cabeza y Urano ese es el despertar, la revolución. Y hemos tenido el momento del selfie, el despertar de conciencia. No, son planetas lentos como Urano, Neptuno, Plutón. Son planetas lentos que hacen también cambios también a nivel social. Porque
4: estamos en un momento de despertar de conciencia en la humanidad y se nota. Sí,
6: sí, sí, totalmente, totalmente. Ahora este este planeta también va a cambiar, entra mañana precisamente con esa luna nueva. Sí. Y, y también, ¿no? Pues, bueno, pues para los diferentes signos, tú que eres tierra, te va a estimular mucho ese Urano en Tauro, ¿no? Y va, vas a buscar nuevas experiencias, iniciativas. cosas... Iniciativas. Sí, iniciativas, cosas que te, que te estimulen, ¿no? Para, para Leo, por ejemplo, que tiene, que tiene a, a, Tau, a, a Tauro en su medio cielo, la parte de arriba, que es el la casa 10, la casa de la profesión, el éxito, pues también va a traer una revolución y cambios, porque Urano siempre rompe, siempre te pide cambios, ¿no? Cambios ante una situación que ha estado muy pues en la profesión, en la vista pública, en el rol, ¿no? En el que, del cual los demás te identificaban, ¿no?
5: Entonces, bueno, también. Por ejemplo, estamos hablando, ¿no? ya que estamos hablando de toma de conciencia y eso, eh, nosotros hace unos 15 años atrás eh, supimos, teníamos una información de de que estaba llegando desde el centro de la galaxia uh -huh. eh, desde el Ku que uh -huh. llamaban los, los mayas, los mayas ¿sí? eh, desde el cen del sol que <risa> es que me hables de ese sí, tema sí. me encanta del, <risa> el sol central de la galaxia nos estaba llegando directamente a nuestro sol uh -huh. eh, energía de color violeta la energía uh -huh. de la transmutación ¿Sí? ¿verdad? Sí. entonces nuestro sol está mutando está, sí. se está transformando eh, la polaridad de la Tierra, estamos hablando de que están cambiando los polos magnéticos, uh -huh. que el, el magnetismo de la Tierra está eh, descendiendo, ¿sabes? Sí, Entonces, eso es lo que está generando un despertar en las personas uh -huh. y al mismo tiempo está generando cambios genéticos, o sea, eh, despertando nuevas cadenas de ADN uh -huh. en nuestro en nuestro cuerpo, que ya los niños ya no vienen con dos cadenas, sino que vienen, están empezando a, a, a crecer con tres y más eh, hélices, que se les llama, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, todo esto, eh, la eh, astrología lo puede corroborar, decir, mira, mira. Esto, eh, esto es fehaciente, Total. esto es así.
6: Total, mira, totalmente, eh, lo que, solo con lo que tú me has dicho, claro, tú me has dicho, me has hablado de los polos magnéticos y una traslación, la Tierra, ¿no? Yo he estado pues hablando ahora de Urano en Tauro. Urano también se relaciona con la luz, con el magnetismo, con lo eléctrico, con la tecnología, con la revolución, el despertar, la, el rayo, la rapidez, la velocidad. Urano en Tauro, Urano, magnetismo, Tauro-Tierra magnetismo de la Tierra y va a haber un mayor desplazamiento de, de, de los polos magnéticos ¿no? y totalmente de acuerdo con lo que tú dices no que hay grandes cambios ¿no? que están viniendo que están llegando pero ya no solamente en la Tierra que está que están habiendo esos cambios en todo sino el sistema solar claro. Saturno está perdiendo sus, sus, sus anillos, sus anillos a, a velocidad de sí. la, la atmósfera de Júpiter está también cambiando transformándose Venus también han visto alteraciones ¿no? todos los planetas en Júpiter
5: se está creando un remolino que sí. lo, los científicos eh, no son capaces de, de saber el por qué uh -huh. se ha generado un remolino, un remolino perdón eh, en torno a, a uno de los polos de Júpiter uh -huh y claro, eh, todo esto está afectando no solamente a nuestro planeta, sino a toda a todo el sistema, todo sistema. y así y esto, como
6: todo el sistema solar nosotros también estamos lidiando con diferentes frentes ¿no? desde la economía desde la familia, la pareja el trabajo y así como hace 30, 40 años, las parejas era como: no cambies, estaremos casados para toda la vida, porque tú eres la persona de mi vida, no cambies. Pero ahora es imposible que tú le digas a la persona: no cambies, no, 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 ahora es cambia y cambia conmigo. Ahora es la gente está buscando ese cambio, pero ese cambio a, a través de la pareja, ¿no? Los cambios y el, el, la, el, el, ese despertar, pero pero juntos, ¿no? Bueno, a veces no, no, es, no es siempre tan fácil, ¿no?, porque hay resistencias, ¿no?, muchas resistencias. Y, bueno, estamos ahí, sí, desde la astrología sí se ve claramente, ¿no?, a través de los ciclos, ¿no? Ahora estamos en un final de ciclo, ¿no?, el ciclo Júpiter-Saturno, el ciclo también termina de Saturno-Plutón y Júpiter-Plutón, ¿no?
2: Tenemos una pregunta de Lara, dice, ¿por qué Saturno tiene tan mala fama?
6: Uy, qué buena pregunta. Buena pregunta. bueno. Saturno desde la astrología clásica hasta donde veían el planeta visible, el último planeta visible era Saturno, ¿no? Y Saturno era el último, ¿no? El que ponía los límites, el que ponía de alguna manera Saturno, la mitología también era Cronos y te hablaba del tiempo, ¿no? Del tiempo de las obligaciones, de los límites, ¿no? Saturno de alguna manera te dice, bueno, vale, tú has venido aquí a reencarnar en un cuerpo y tienes una piel, que la piel se relaciona con Saturno, tienes unos huesos, tienes unos dientes, ¿no? Para aquellas personas que son Capricornio de solo ascendente, pues han tenido que hacerse unos arreglos en la boca, pues bastante interesantes desde que Saturno entró en Capricornio después de 29 años, que es su ciclo completo, ¿no? Entra de nuevo en su casa, en su hogar, digamos, en, en el signo donde él donde está cómodo. Y para como rige los dientes, pues para estas personas pues les ha tocado también ir a, al dentista. Pero bueno, lo que, te, lo, que, lo que estaba diciendo, ¿por qué Saturno tiene tanta mala fama? Bueno, pues desde la astrología clásica, Saturno y Marte eran los maléficos, así como Júpiter y Venus eran los benéficos. Exactamente. Son, son simplemente dos energías, bueno, opuestas y complementarias. Claro, Saturno es el maléfico, Júpiter el benéfico. Saturno es la contracción, la limitación. Júpiter es la expansión, es el optimismo, las oportunidades. Claro, si yo hago el movimiento de Júpiter expansión y de Saturno contracción, Júpiter expansión, Saturno contracción, con mi puño estoy haciendo el movimiento del corazón. Júpiter expansión, Saturno contracción. No tienen, no tienen sentido el uno sin el otro. Uno piensa, a los 18 años, la libertad libertad de Sagitario, Júpiter, la expansión, y luego llega a los 18 y dice, uy, que me puedo, puedo ir a prisión, uy, que tengo responsabilidades, uy, que... Claro, es que si uno quiere esa libertad, también
5: necesita de ese compromiso, ¿no? Y ese compromiso también tiene esos límites, ¿no? Saturno, por ejemplo, es muy, es muy adorado por muchas logias, eh, por muchas mm, corporaciones, digamos, uh -huh. eh, de índole negativo, ¿vale? Que quieren tener. Todos sabemos de quién estoy hablando, ¿no? Y claro, siempre se fijan en Saturno, ¿no? Y siempre hacen un culto a Saturno, ¿no? Que supuestamente eh, es un planeta muy particular por el tema de los anillos, ¿vale? Y está vinculado con el mal, ¿vale? Y, y se les rinde culto a Saturno.
6: Uh -huh. Bueno, lo que, lo que yo no quiero es que la gente. Escuche estas cosas y empieza a tener miedo. Porque Esas, hay, no, ¿miedos a hay mucha, hay mucha. Hay mucha tendencia a que ante lo desconocido yo voy a tener miedo, ¿no? Entonces, la astrología psicológica, el enfoque que da es, bueno, en ese momento, en la época medieval, en. ¿no? tiempos atrás, Saturno era el maléfico, pero bueno, no habían herramientas para transformar, ¿no? Claro. Saturno el maléfico, pero también las responsabilidades, las obligaciones. Mira, que te cuente, ella que es Virgo, los últimos, eh, el 2015, 2016, 2017, cómo lo pasó en, en el término de hogar, familia, pues fue duro. Hubo mucho sí. aprendizaje, sí. Hubo, hubo cargas. Hace tiempo. Sí, pero bueno, ahí pero en esa época, en esos, más, sí. esos esos años, sí. claro, Saturno estaba pasando por Sagitario. Para todos los signos mutables, Sagitario, Géminis, Virgo, Piscis, 2015, 2016 sí. y 2017 hasta finales fue duro. Hubo
4: ¿Sí? desarraigo.
6: Estuvo en Sagitario y también para los Sagitario pues, les enseñó... pues la responsabilidad, el compromiso. ¿Y cómo lo enseña? Pues palo, 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 palo. Pero eso es lo, que, lo mismo que pasa con el profesor, que te dio tanto palo en el cole, pero al final aprendiste tanto, ¿no? Y que después sí, de lo, de las lo recuerdas con cariño, ¿verdad? Sí, las experiencias duras de las limitaciones también se aprende mucho y es cuando uno también integra. Porque uno cuando está en la época esta jupiteriana de jauja y expansión, muchas veces no se da cuenta de, de, de todo lo que tiene, ¿no? Entonces es con, cuando también tiene sentido
5: ese Saturno, ¿no? Yo creo que también eh, aprendemos cuando a golpes verdad Pero no, no a golpes, digamos, en el sentido literario ¿no? Sino que, por ejemplo, eh, yo no sé si a vosotros os pasará lo mismo Pero imagínate que pases eh, por un piso donde tú vivías antes Y lo, a lo mejor lo has pasado mal momento, Malos momentos económicos o, o momentos de carencia de algún tipo no Y tú pasas por aquel piso donde tú vivías eh, en la antigüedad y lo miras y dices, ay caramba, en aquellas épocas que viví aquí, eh, lo pasé mal, pero sin embargo te, te guarda un recuerdo entrañable, ¿verdad? De, de decir, nostalgia. Mira, de nostalgia y decir, mira, lo he pasado mal, pero mira cómo salí adelante, mira cómo lo que he aprendido de aquí, Ajá. ¿verdad?
6: Sí, sí, totalmente. Así
5: no es. no nos has hablado de la luna.
4: ¿De la luna? de Sí, que tiene, sí.
6: ¿Qué, ¿Qué quieres que te cuente de la
4: luna? ¿Cosas exóticas? No sé. eh, has hablado de, de los astros y no sí. sé si lo, que, que lo consideras la luna. ¿Qué es la luna? ¿Es un astro?
6: Pues mira, desde mmm,
4: bueno la luna es
6: nuestro, nuestro satélite, ¿sí? La luna uh -huh. es aquello que, que está más cerca nuestra y dentro de la astrología es el arquetipo de la madre, es... Eh, el, el hogar, la, la familia, ¿no? Es, es la protección, la nutrición, el alimento, es el día a día, las rutinas. Es la, la luna también tiene que ver mucho con nuestras emociones, porque así como la Tierra tiene la luna, ¿sí? Y la luna está cerquita y la sentimos, ¿sí? Así como a mamá la sentíamos cuando estábamos en el vientre materno, ¿no? Entonces esa relación, ya vamos asimilando conceptos ¿no? de luna madre, luna cercanía, luna emoción. La luna, conocer en nuestra carta nuestro ascendente es importante, nuestro sol es importante. Pero fíjate, el, nos identificamos más con nuestro signo lunar que con nuestro signo solar, sí. inconscientemente. De hecho, cuando nos sentimos amenazados o nos sentimos atacados... ...los mecanismos de este, ese signo lunar van a salir, ¿no? Por ejemplo, un, un, una luna en Aries va a hacer, 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 hacer... ...porque Aries tiene la acción, el movimiento, el emprendimiento, hacer, hacer... ...la luna es la nutrición, entonces esa luna en Aries va a hacer, 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 hacer... hacer ...buscar ese mecanismo a través de la acción, ¿para qué? Pues para ponerse a, a, a refugio una luna en Aries también va a buscar un poquito de conflicto ¿no? Aries es el planeta Marte, Marte es Ares Martes es el dios del es de el conflicto guerra. la guerra, entonces se va a sentir cómodo con un poquito de conflicto ¿no? y va a buscar siempre ese poquito de conflicto cuando uno conoce su signo lunar también conoce esos mecanismos inconscientes que le llevan a actuar así, ¿no? eso es muy interesante de hecho el año pasado hicimos un taller fue todo un éxito, de cuatro o cinco horas la gente no se iba como, no, 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 es que esto es brutal, claro, estaban reconociendo cosas emocionalmente. Yo siempre digo, ¿no? Soy un poco pesada porque me repito, pero lo voy a volver a decir. Nosotros no somos seres racionales, somos seres emocionales que de vez en cuando racionalizan. Sí. Conocer nuestro signo lunar nos lleva no solamente a, claro, a entender cómo uno percibe a su madre, ¿no? Una luna en Capricornio va a Capricornio, austero, trabajador, ambicioso. Pues así es como va a digamos a relacionar o identificar o percibir a su madre, más bien dicho, no percibir a, a la madre. no Claro, ca si son cuatro hijos y tiene una única madre, cada uno describe a su madre de una manera distinta. ¿Qué pasa? Que tiene cuatro madres. No, solo tiene una. Pero cada uno tiene su percepción y su digamos, su visión ¿no? de, 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 su, de su madre eso tiene mucho que ver con ese signo lunar ¿no? eso uh -huh. es muy muy importante ¿no? claro, cuando uno ve la carta los tres puntos que yo diría así importantes para empezar, el sol el signo solar, el ascendente y la luna, a esto le llamamos la triada eh, astrológica ¿no? nos habla mucho de la personalidad muchas veces, bueno, nada más que por tu currículum te van, a, te van a recordar por tu personalidad, por tu forma de ser. Más títulos que tengas, va a ser la personalidad y la forma de ser.
2: Hablando de, de ello, Lara hace un comentario, a ver si tú no lo sabes traducir. Dice, somos como un alma en un avatar. Uh -huh. ¿Qué nos ha querido decir Lara?
6: Yo, lo que yo entiendo es un poco como... que son que es un poco como somos muy, somos muy complejos, ¿no? Somos una, tenemos una complejidad pero, pero somos ángeles, más allá de, ¿no? somos, más allá de estos arquetipos y de alguna manera entre comillas estas etiquetas, que, que no son etiquetas, sino que son arquetipos que nos dan una amplitud pues bueno de todas maneras le podríamos preguntar, a ver Yo qué entiendo, quería decir. Entiendo,
5: entiendo por lo que dice Lara eh, Quien ha visto la película Avatar eh, lo entiende. Eh, somos un alma eh, en un cuerpo con una mente, ¿vale? Uh -huh. Que eh, nos regimos en este es el, el vehículo que tenemos para movernos para movernos en esta dimensión, en esta, en este mundo físico, pero que en realidad somos un alma que está conviviendo dentro de este vehículo que es un cuerpo y una mente.
7: Uh -huh.
2: Sea como sea, estamos hablando de que todo está interconectado en el universo, que las cosas son un reflejo unas de otras. Hemos hablado de la luna. Creo que tiene algo que ver con cáncer también la luna, ¿verdad? Uh -huh.
6: Mucho que ver. Claro, es su signo, es su, es su domicilio, es donde se siente a gusto, ¿no? La luna, así como... Ca Tú tienes tu casa, ¿verdad, Tony? O sea, cada, cada uno tiene su casa o tiene un sitio ¿no? donde, donde se siente en casa verdad a lo mejor no tiene casa pero está en casa de sus padres, a lo mejor tiene una época en la que en ese momento no tiene casa pero está en casa de su hermano, todos tenemos en un momento dado un lugar donde nos sentimos en casa también los planetas tienen su domicilio no porque hemos hablado, hemos dicho que los planetas son como actores así que cada actor tiene su casa, su domicilio la luna, digamos su domicilio es, es cáncer Oye, es donde expresa mejor sus emociones cada vez que está ahí.
2: Marisa, te voy a decir una cosa. Creo que Cronos ha hecho de las suyas. Porque te <ríe> queda un minuto y medio para decir a la audiencia cómo localizarte, cómo contactar contigo y cómo poder disfrutar pues de tu conocimiento y de lo que tú puedes aportarles.
6: Pues me podéis encontrar en las redes sociales... Mm, no solamente como Marisa Espías sino también mm, llevo un poco las redes sociales de como Cosmoalma ¿sí? Cosmoalma nació como un proyecto para el desarrollo personal la astrología Cosmoalma.com o bien también en, en el 622 957776, 622 957776. Y bueno.
2: Yo ahora os he puesto el enlace de su Facebook en el chat del programa Y ya sabéis, siempre le podéis comunicar con un messenger uh, y quedar con ella Darte las gracias Marisa por estar aquí
6: Gracias Tony Si sí me gustaría antes de despedirme invitaros el día 6 de abril Tenemos eh, la jornada astrológica con siete astrólogos, siete ponencias Sí, tenemos un, para todos los asistentes, las plazas son limitadas, tenemos un sorteo especial que es una carta astral, una, una lectura, es un servicio astrológico por uno de los astrólogos que más te haya resonado de la ponencia que haya dado y bueno, estaré presentando la, la, el perdón eh, a través de la astrología, será mi ponencia y, y bueno, otras ponencias también muy interesantes y dar a conocer ¿no? más esta herramienta y bueno, todo
2: esto. Si podéis aprovecharlo. Jornada astrológica para todos. 6 de abril con Marisa Espías. Volvemos en breve. Noche de Brujas. Con René Marí, con Cristian Isabela y, como no, nuestro investigador Antonio Dengra. En breve.
6: Muchas gracias.
3: Los besos que no vamos a olvidar No voy a entrar en guerra contigo Si es mentira o es verdad No me pides que te olvide cuando no voy a olvidarte No me pides imposibles besos que no superarte No me digas que este amor no ha sido puro y verdadero No me pides más no me pidas que te odie cuando nunca voy a odiarte. No me digas que mis ojos no brillaban al mirarte. No me pidas, pidas que, que te olvide y hace tanto que, que te espero. No me pidas más en febrero. Tú eres verano y calor. Y el frío de tus pies en enero. Dime qué quieres... que quieres mi amor no me pidas que te olvide cuando no voy a olvidarte no me pidas imposibles de esos que no superarte. no me digas que este amor no ha sido puro y verdadero no, no me pidas más. Escapas tus procuro olvidarte y no lo consigo, el tiempo no calma el dolor, intento sonrisas es que escapan al mundo, me escondo en palabras, pero el alma me recuerda Y algo tuyo sigue en mí y tú, llena de luz, me miras con calma
7: y preguntas, ¿qué tal? Estás tocando en ti, no te quisiera decir. Te sigo aquí, pensando en ti, llorando. Acuerdan de ti. A veces este sueño y te digo palabras que el miedo se traga. Y es el alma el que me muestra que algo tuyo sigue en mí. Y tú, tan lleno de luz,
3: me miras con calma y preguntas: ¿Qué tal como estás? Me en ti cuando te quisiera decir
7: sigo aquí pensando en ti